0: Du lytter til Autoradio. Velkommen til øh, Autoradio. Med mig i studiet har jeg Sarah Kirkegaard. Goddag, Sarah.
1: Hej. Har du det godt? Ja.
0: Yeah. Det er godt. Og jeg har også Christian. Hallo
2: Hennerik. Og du har det også godt? Selvfølgelig. Åh, oh, er det jo ikke en selvfølge? <laughs> det er det i dag, når jeg er i det her selskab. Åh! Oh, ja,
0: det var perfekt <laughs> svaret. Uh, vi har også en mere med i studiet, men... Hvis du hørte det også sidste gang, så ved du godt, hvem det er. Men hvis du ikke hørte det sidste gang, så teaser den lige lidt nu. Først skal vi lige dele en god opbygning. Christian og så. Åh oh ja, forresten, jeg glemte lige at sige, Silke er ikke med os i dag på grund af arbejde. Øh, hun har alt for meget arbejde lige i øjeblikket. Så det, der, der formoder autoradio vi for det. Det er så også okay. Øh, vi har jo en gæst mere med i studiet. Det hører vi om lige om lidt. Nå, vi skal. Det en god historie. Christian.
2: Ja, ja. Øh, En øh, mere almen øh, oplevelse. Øh, og, det, og, og det er ikke noget, jeg gør selv ofte, men øh, <laughs> hvad hedder det. Øh, da jeg var barn, der var jeg rigtig glad for blands Og, og ja. som nok mange kender, den der idé med, at man skal ned selv at have blandt om fredagen mm. øh, for mange børn. Det har jeg så ikke gjort i mange år efter, øh, da jeg så blev teenager voksen og så voksen osv., så har det ikke rigtig interesseret mig, for jeg synes ikke, det har rigtig været det samme, den oplevelse. Nej. At gå ned, hvad skal man sige, og eller, blande en brugslik, eller hvad man siger. Eller hvorfor ikke? <laughs> Nå, ja, okay. Ja, ja, det kan man jo også sætte spørgsmål til med, Men uh, anyways, jeg fandt så ud af her forleden dag, at uh, man kunne bestille blandt selvslik, uh, på nettet hvor der så var nogle... Altså, og, og sådan nogle ting, ja. øh, der blev taget hørende om, og så er det ikke bare var en masse, du ved, der havde deres senere eller ja. øh, plastikpose øh, nede i blandslikket, kan man sige, ikke? Øh, så jeg endte med at finde en masse øh, slikvarianter, som jeg ikke havde set i øh, mere end et årti. Så jeg tænkte, ej, kan jeg vide, hvordan det smager nu, ikke? Ja. Så jeg blev så optaget af det, at ja, jeg endte med at bestille næsten to kilo. <laughs> ej,
1: ej, hvor er det klart? Du blev fanget i en fælde af nostalgi.
2: Det <laughs> gjorde jeg, ja. i så høj grad. Ej, hvor fedt. Æm så det var, rigtig, det var rigtig fedt, lige indtil jeg så, hvor meget det var, at jeg bestilte. Okay, jamen det er det der, når man kan bestille, og når man kan købe det
0: online, så kommer det nok. Så går det hurtigt.
1: Det skulle du nok gemme til en længere bagover. Ja.
0: <laughs> jeg, t- jeg vil ikke spørge om, hvor hurtigt du spiste det. Det vil ikke være bekendt. Det tør jeg heller ikke. Op- nej, klar. nej. Nå, men øh, så.
1: Jeg kommer endnu en gang med øh, glæden på forskud øh, på optagelsesdag om 24 timer. Så er jeg i Cannazee, klar til at stå på snowboard for første gang. Oh, oh. Jeg glæder mig. Nej. Jeg glæder mig ikke til at fælde.
0: Og Jamen, jeg det ved, Ja,
1: det er, er uomgåeligt.
0: Men man falder jo blødt i sne.
1: Ja, men...
0: Ej, hvor lyder det lækkert. Så jeg glæder mig. Ja, det er sgu dejligt. Ja. Den kan ikke slå. Åh, det kan jeg godt på en anden måde. Jeg, synes, jeg er glad for, at jeg fået en ny bil. Eller den er ikke ny, men det er i hvert fald for mig er den ny. Det er min gode oplevelse. Og så har vi dagens rigtig gode oplevelse, nemlig vores historieekspert Alexander Milne. Velkommen, Alexander. Jo, tak. Og du, du var jo med sidste gang som vikar i panelet. Det var jeg. Men i gang var du med på en telefon, som... Ekspert. Nemlig historiestuderende på Københavns Universitet, der skriver speciale lige nu i...
3: Jeg skriver om øh, fremstilling og behandlingen øh, af autisters følelser mellem ca. 1929 til 1989. Yes.
0: Og dengang vi havde det med på telefon, så var vi enige om, at vi skulle snakke noget mere med dig. Mm. Og eftersom Silke ikke kunne være hos os i dag, så var der faktisk en nedeplads til, at du kunne stå med os rundt omkring bordet. Yes. Så derfor har vi valgt i dag, så dedikerer vi hele afsnittet til at handle om det, du ved. Altså, en autist, der ved noget om noget mm. på, på speed eller med turbo på i dag.
3: Jeg skal gøre mig umage for ikke at infodumpe. Det vil jeg gerne sige. Men jeg synes, det er jo fordi, jeg har arbejdet med det her emne nu i et godt stykke tid. Og jeg synes faktisk, det fortjener at blive hørt af flere autister. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at autister kender deres historie. Især mm. i Danmark, som har en rigtig fed autismehistorie, synes jeg.
0: Ja, og, øh, og så er der jo også nogle ting, som... Øh, øh, det har vi talt om. Øh, øh, der er jo også nogle ting, som du måske kan afklare, eller som, som man også med den moderne ord kalder debonke.
3: Ja, øh, jeg vil så også lige starte ud med at sige, at øh, jeg var jo på med telefonen. Øh, jeg sagde til en, en, en ting, jeg har kommet i tanke om, at, at ikke er rigtigt. Eller, som jeg fandt ud af ikke var rigtigt. Jeg oh. sagde på et tidspunkt, at øh, omkring en ud af tre autister i 1975 i Danmark øh, var i åndsfagforsorg. Det er forkert. Øh, det er baseret, de tal er baseret på en øh, rapport, som øh, Demetrios Harcobos og øh, Anders Kjeldstrup lavede i øh, 1975, efter de var blevet nedsat øh, som kommission af psykoseudvalget i 1969. Ud af de 5.700 børn i Danmark, som øh, var under åndsfagforsorg, så kunne de konstatere, konstatere, at omkring 1200 af dem var øh, autister. Øh. Og det vil faktisk øh, sige, at en ud af cirka 5 af alle øh, åndssvagebørn var autister på det tidspunkt. Men kun omkring 280 autister i alderen 0-15 år var ikke i åndssvage forsorg. Det vil sige, at det er langt, langt flere end en tredjedel, som faktisk var i en eller anden form for åndssvageforsorg. Og åndssvageforsorg på den her måde kan både være børnehjem i, 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 i psykiatrien eller indlagt osv. Og, og hvad fortæller det tal? Det siger hvad skal rigt- det fortælle os? Det, det tal det siger rigtig, rigtig meget om, hvor, hvor lidt viden man havde på det her tidspunkt, og hvor dårlige tilbud man øh, havde for autister. Fordi så
0: mange autister blev placeret i det, man dengang kaldte for åndssvageforsorg. Ja.
3: Ja, præcis. Som også rummede... Det, jamen, det er lige det, fordi I så har det, det været en ja. anden, Det har været modbydeligt klientel, så har det været folk, der eller børn, øh, nu er det børn hering øh, der har været øh, sindssyge, eller har haft øh, kæmpe problemer, ikke? Øh, mm. eller har været øh, tvangsinlagt osv. Så, videre. så det, er, det er en masse børn og unge, der er blevet proppet i den samme sæk, stort set. Og åndsværge forsøgen på ja. det tidspunkt har også bare... Det har været sådan lidt sådan opbevaring for de mennesker, man ikke rigtig har ville tage sig af, sådan rigtig. Mm. Ja, mm. yeah.
0: okay. Vi skal lige have sat en retning på det her, yeah. fordi at du kan jo sådan set tale solen
3: sort på det her yeah, det, kan jeg. det ved vi, mm.
0: for vi har haft fornøjelsen af at spise frokost med lige ja. for lidt siden. Øh,
3: jeg kævler meget.
0: Nej, du taler meget, men, ja. øh, men der er meget, kommer meget viden ud. Men jeg vil bare lige høre her rundt om bordet. Mm. Er der nogen sådan særlige ønsker i forhold til at skubbe skubbe eksperten Alexander i i, i visse retninger? Fordi han han, han kan tale om meget, mange forskellige ting. Skal vi give ham en retning? Du du talte under forholdsen om debunkingen.
1: Jeg vil rigtig gerne høre, hvor nogle af alle myterne kommer fra.
0: Ja, hvilke myter?
1: Myter, som autister har ikke empati, eller vaccine giver autisme, og alle de der dumme ting, der bliver sagt.
3: Det er jo
0: mm-hmm. på. Christian, har du, nogle, øh, har du nogle præferencer, eller...?
2: Altså, jeg, jeg er langt hen ad vejen meget enig med Sara, men jeg må også indrømme, at jeg er meget historiefikseret, så mm. man kan sige, at jeg vil gerne lære. Så jeg er lige så høj grad villig til at lytte, som jeg er til at spørge ind til, ja. øh, hvad du kommer fra. Jamen, skal
3: vi, øh, jeg, skal vi hoppe helt ud af det? Fordi jeg synes, den er spændende, ja. den der med empatiløs. Øh, fordi den grund til autister... Nu tager vi den helt fra toppen, ikke? Jeg, som jeg kan se det, og som jeg også har videnskabelige artikler, der skriver om, At det en af grundene til, at man ofte tilskriver autister mangel på empatier, fordi man kommunikerer forkerte signaler til hinanden. Det er jo det, Christian også nævnte, det her med det dobbelte empatiproblem. Det er Damian Miltons begreb, en teoretiker. Og det er så blandt, at autister har svært ved at genkende sine egne følelser hos neurotyper, og at neurotyper også har svært ved at genkende følelser, hos autister, og derfor bliver mm. empati mellem dem umulig, eller også og dem umulige. Ja. Vi har tidligere talt i ja. programmet om, at, vi,
0: at det er to forskellige styresystemer.
3: Ja, jeg, jeg har sammenlignet, det er en af mine, jeg ved ikke, hvor genialt det er, jeg har øh, forbundet det med nogle følelseshistoriske begreber, så jeg kalder det de neurotypiske og neurodivergente følelsesfællesskaber. Mm. Øh, og det er der, at det faktisk er et kultursammenstød kalder jeg det. Yes. det, er godt, det er ikke, jeg siger ikke, at det er sådan, det er, men det er et godt analyseredskab for det, jeg ja. har tænkt mig at foretage.
0: Men de fleste af os kender nok til den fordom der med, at mm. autister ikke har nogen empati, men hvor, stam, hvor, hvor ja. den blev den grundlagt?
3: Det skal eller? jeg fortælle dig. Det er, nu skal du bare høre. Det er fordi, den første til at lave en diagnose af autisme var Leo Kanner i uh, 1943. Han var amerikansk psykolog, og han uh, havde 11 børn, og han uh, var sådan, hov, de har vist alle som noget til fælles. Og det her, de her til fælles, det er bare, at de afskar sig ligesom fra omverdenen. Og det kaldte han for autistisk, øh, hvad hedder det nu, extreme autistic aloneness, mener jeg det var han kaldte det. Og ordet autisme, bare lige for, det er også derfor, det hedder autoradio, går jeg stærkt ud fra. Det er fordi, at det er øh, sammenkobling af græsk autos, der betyder selv og isme som er en tilstand af, altså en tilstand af overskud, så auto isme autisme det er så en tilstand af overskydende selvoptagethed som er synonymt med afskærmningen fra omverdenen.
0: Det er faktisk... Den, det, det, du, du har lige, det, faktisk lige har fundet den meget skjulte betydning af autoradio der, fordi det er ikke en... Ja, det er ikke, det, det noget. Er ikke en, Jo, jamen, du har jo fuldstændig ret, Nå. men det er ikke en, jeg har, jeg har talt om, sådan set. Okay. Det var sådan bare sådan en lille ting, der bare lå dernede ja, ja. Så det.
3: Men, <laughs> men det er rart, Men meget fint set, men du er jo også ekspert. Ja, tak. Ja. Men på det, det tidspunkt, man ligesom... Det, på tidspunkt kander her i 1943 ligesom laver. lavere sin diagnose. Der ved man ikke, hvad årsagen til autisme er. Man forstår ikke, at det er øh, biologisk, eller så videre, ikke? Øh, Eller et socialt handicap, og så videre. Han ser det ligesom som en sygdom, eller som, øh, som mange gør på det tidspunkt. Man... man og det er også, fordi det bliver populært efter 2. verdenskrig. Øh, fordi der, man, får en helt, man går simpelthen i den helt anden ende. Det her med at forbinde adfærd og biologi, det er meget fy. Så man går i den helt anden ende og siger simpelthen, at alt adfærd det er psykologisk. Så man er nødt til at finde en psykologisk forklaring på, hvordan, øh, hvad autisme er. Og øh, derfor så, øh, så giver man faktisk allerede meget, meget tidligt øh, det er det ældste trick i bogen. Man giver kvinders skylden, simpelthen for, hvorfor autisme opstår. Man giver møder, kort og godt, bare skylden for at være omsorgssvigtende og iskolde. Det her har sit mm. eget begreb, det hedder køleskabsmøderne. Det bliver taget op af en anden psykiater, eller psykolog, der hedder Bettelheim, Bruno Bettelheim, som populariserer det her begreb, køleskabsmøderne. Og i rigtig mange årtier, der får kvinder... Simpelthen bare direkte skylden for at gjort deres børn psykotiske, som de også hedder. Øh, psykotiske børn, det er betegnelsen for autister i Danmark. Og børn og autisme bliver simpelthen også... Altså det der med at tale om voksne autister, det er ikke en ting, der opstår før i 80'erne. Øh, det er meget interessant. Men for, for, og fordi dengang der, hvad skal man sige, et
0: anderledeshed øh, sådan, ja. altså, mentalt, det, det, det måtte kunne forklares med noget, der var påføre ind, eller? Yes, Ja, præcis.
3: Og det er derfor, at man også siger, at autisterne var blevet empatiløse eller følelseskolde, fordi man mente jo ligesom, at de var blevet følelsesmæssigt traumatiseret, eller og trække sig ind i sig selv. Ikke? Ja. Altså, de, de afspejlede ligesom omverdenen. Og især Bettelheim, han øh, havde personligt været i koncentrationslejre under Anden verdenskrig, og han havde set øh, holokostofferne, og han havde sagt til sig selv, det mener utrolig meget om det, de her børn med autisme, de udviser, de, det var det samme, så han forstår simpelthen autisme som, som sådan et følelsestraume øh, og at mødre til autistiske børn i virkeligheden minder meget om nazistiske koncentrationsvagter. Øh, og det fører til virkelig mange t- tvangsfjernelser osv. Det er virkelig ubehageligt.
0: Og det, det, det tror jeg faktisk jeg stadigvæk gør den dag i dag. Øh, det har jeg i hvert fald let mig fortælle. At, at, øh, at, at, at der er stadigvæk mødre, som bliver misforstået som dårlige mødre, Og det er man senere finde ud af. Altså, jeg tror også, at det... der er
1: mange mødre, der har frygten for at få skylden, hvis deres barn er født med et eller andet. Altså. Ja, ja. Ja. Der er jo så mange ting, man ikke kan undgå. Men det er jo meget interessant det der med, at øh, man siger, at autister ikke har følelser, fordi at, jeg er jo senediagnostiseret, øh, og en af grundene til, at, vi, at jeg tænkte, nej, jeg har ikke autisme, var jo, fordi, jeg har da følelser. Mine følelser er lidt mærkelige, men jeg har da følelser. Mm. Indtil jeg begyndte at rent faktisk lære, hvad autisme er, og hvad det vil sige, at, at ens følelses, altså måde at håndtere følelser måske er lidt anderledes. Mm. Så det afholder jo måske, da, mange folk for at få diagnosen, fordi de tænker, jeg har følelser, jeg er, jeg er ikke mm. autist.
3: Ja. Men øh, ja. Og, øh, og det, der er også en anden, der er Hans Asperger. Øh, han laver også... Det er parallelt med Leo Kanner. Han er i Østrig. Øh, og under en vandskrig øh, og nazismen osv., og der er han ligesom involveret. Men øh, han er ligesom afskåret fra resten af det videnskabelige samfund. Så. Det var ham, du talte om også for ja, et par pauses. Men øh, sådan, grunden ja, ja. til hans, hans diagnose, han kalder det Autistic Psychopathy... Altså, at man er autistisk psykopat. Altså, han definerer det bare direkte som, man har ikke empati. Men han, øh, han bliver først populær. Hans diagnoser bliver først rigtig populære i, øh, i løbet af 80'erne internationalt. Som jeg kan se det, så er han faktisk... Øh, det er fordi, Danmark og Tyskland ligger ligesom tæt på hinanden. Han, han, hans værker bliver ligesom læst meget i Tyskland efter krigen stadig. Øh, fordi han, det er brugbart. Men øh, hans værker bliver også læst en lille smule i Danmark og... Øh, Aspergers-diagnosen er ligesom i Danmark, men den hedder men bare grænsepsykotisk. Men h- med hans forklaring på den angivelige manglende empati er hvad? Så? Æ, han mener, det er jo biologisk. Han siger, at autisme er biologisk. Han forstår godt, at der ligesom er et eller andet. Æ, og han har en lidt bredere definition, men han ser det stadig som om, at børnene ikke har følelser eller rigtig empati. Mm-hmm. Æ, ja. Så de har begge to
0: De, de, de er begge to ned frem yes. til den samme, hvad skal man sige, analyse af selve børnens... Mm. Hvad skal man sige? Yep. Ja. tilstand. Det er, bare, det er bare forskellige ting, der har forsaget det.
3: Det er det. Ja. Og, og det har været tonangivende. Det mener jeg har været meget tonangivende. Især Bethelheim øh, og det her med så osv., har været, øh, har været meget, altså det, det er meget sådan det, der har afspejler det tror jeg. Og, og så, så selvfølgelig sammen med det, jeg nævnte først, det her mm. med, at øh, neurotyper og neurodivergente misforstår hinanden. Så, altså sådan, det har været en eller anden falsk korrelation, ikke? Tror jeg. Hvor er vi henne i historien her, sådan mm. årstalsmæssigt? Betelheim, det er omkring øh, 50'erne til 60'erne og 70'erne. Han begynder at blive sådan lidt udfaset i 80'erne, fordi øh, der er sjovt nok rigtig mange møder, der ikke er særlig glade for at blive øh, påført af den her skuffelse og Det bliver sådan en kæmpe social bevægelse. Øh, det er derfor, der opstår rigtig, rigtig mange sådan, øh, forældreforeninger rundt omkring i verden for autister. Det er simpelthen fordi man vil finde en anden løsning. Man, man, for det første er det hårdt at være forældre på det tidspunkt til øh, autistiske børn, det kan man ikke benægte. Men det er dobbelt hårdt, og en stor byrde også at være den, der får ansvaret for at være øh, søndebukke, ikke? Ja, og for, for at være skyld i det. Ikke? Ja. Øh, så derfor så danner de ligesom forældreforeninger, sådan, så de kan støtte hinanden, og så bliver målet for dem, det er simpelthen, nu går vi til modangreb mod både psykiatrien og alle andre institutioner, der ligesom er imod os. Og de, de, de lykkes faktisk utrolig mange steder, både i Frankrig og USA for de her forældreforeninger, at ændre definitionen på autisme. Altså, de får kæmpe indflydelse fordi der også, øh, det er Lorna og så osv., der begynder at komme teoretikere og forskere inden for autisme, der selv har børn med autisme. Så, så altså, de kan mærke på egen krop, det er ikke min skyld, det her. Den det finder en anden løsning, ikke? Ja, for de ved, hvad de har gjort. Ja, de ja. ved jo, hvad de har gjort, ikke? Øh, så narrativet ændrer sig øh, langsomt. Og det, det sker da, i Danmark, der er Bettelheim også, almindelig læsning inden for psykiatrien, Birthe Hybrask og Niels Ernst osv. Så, så, så det vil sige, altså siden ja. autismen første gang blev ble, 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 ble
0: spottet, eller giv, fik, fik et navn, mm. Og det var i 40'erne, så er det ikke det? Ja. 40'erne. Og så op igennem 50', 60', 70', mm. og så dels også 80', mm. så har det været en udbredt fortælling, at ja. det var enten børn, der var født forkert, altså ud af stand til at føle altså mm. født ude af stand til at føle, ja. eller børn, som var påført, hvis ja. mødre var skyldige, at de ikke kunne føle.
3: Ja. Kort og godt, ja. Og så, øh, Og
0: så kommer der en modstand mod det fra møderne primært, ja, eller forældrene. Øh,
3: men, så, men den modstand manifesterer sig også meget i det her med, at, at man vil stadig gerne kurere eller fjerne autismen. Ikke? Så man skal finde en anden syndebuk. Så går det bare over til at blive biologi i stedet for... Hvad, så, hvad sætter så, det i gang? Det sætter jo også en, en Nå, altså, hvad, hvad er
0: det, der sætter den bevægelse i gang? Er der nogen, der kommer med nogle andre teorier? Eller, 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 eller?
3: Øhm, det var, der er var jo også Ole Ivar Løbeås, der, der kommer med ABA i 60'erne. Der. Øh, han, er, han er sådan en tilhænger i starten af det her med... En nordmand? Ja, han er nordmand. Ja. Han er norsk-amerikansk øh, psykolog, øh, men han... Han gør det, at han siger, okay, det er faktisk ikke... Det er sådan lidt underligt, fordi det, det er sådan lidt, der er lidt kognitiv dissonans der, men på en måde, så skal det... Hans metode skal samtidig ikke rigtig give forældrene skylden, men samtidig så bliver hans metode, at dine børn er bare ikke opdraget ordentligt nok. Så det bliver sådan en streng metode, hvor man opdeler i øh, forkert og rigtig adfærd, og så bruger man straf- og belønning til at øh, kurere eller fjerne autismen, og simpelthen korrigere på en eller anden måde. Ja, det... Fordi man er stadig overbevist om på løbeårsets tid her i, i 60'erne og i 70'erne, at øh, autisme skyldes øh, en eller anden form for psykologisk påvirkning, om det så er medfødt, og psykologisk, så mener man, man kan gøre sådan op for det. Ja. Øh,
1: men det interessante ved det er jo også, at man ser jo nogle gange forældre i samfundet, der får den der frygt eller bliver nedgørt med, at de har bare ikke opdraget deres børn ordentligt. Ja. Selvom du har et autistisk barn, hvor øh, du ikke kan gøre for det, så de sådan, du skal få dit barn til at være stille, det er bare opdragelse. Ja. Og det ser vi jo stadig den dag i dag, så det er der jo også øh, Jamen, det lige det. ting, der er blevet ved, at mm. man tror, det er opdragelse.
3: Ja, men, det, men bare lige, jeg vil gerne give nogle eksempler på, øh, nu har jeg så nævnt det der med empatiløse osv., men der er jo også sådan rent psykoterminologisk, har man en forklaring på, hvorfor autister er blevet som de er. Og det er, at øh, man har, der er en øh, ungarsk amerikansk psykoanalytiker, der hedder Margaret Mahler, der i øh, 1952 forbinder øh, Kanners diagnose, autisme, det hedder den, med psykoser og psykotiske børn. Man har, maler har sådan en idé om, at der er tre faser, at spædbarn går igennem til at blive et menneske, eller sådan et selvstændigt menneske. Den første fase, det er den symbiotiske fase. Nej, undskyld. Jo. Nej, undskyld. Den første fase, det er den autistiske fase. Det er der, hvor barnet, ser sig selv som stadig en del af moren. Så barnet er ligesom slet ikke sådan selvstændigt og ser sig selv som en del af en mor. Så er der den symbiotiske fase, så går barnet fra at være sådan lidt sig selv til at stille og roligt blive et selvstændigt menneske, og så til sidst så bliver man sig selv. Øhm man har så også den her idé om, at på grund af køleskabsmøderne, det malers tanker bliver så forbundet med, at de autistiske børn de er faktisk sat sig fast i den første eller den anden fase, og er ikke kommet ud af den her symbiotiske kontakt. Det vil simpelthen sige, at de er psykotiske, og man skal hjælpe dem ud af den her fase. Ikke? Så de, altså man har en idé om, at børnene er jeg-defekte i Danmark. Mm. Uh, det her uh, bliver det høbræsk. Uh, Stor øh, verdenskendt øh, psykolog og læge i Danmark. Nu, hun laver i 1959 nogle artikler om det. Birte Brask. Rask. Ja. ja, Birte Høb Rask. Mm. Og øh, hun, hun vil gerne have øh, hvad hedder det, kældenavnet Trille. Det kunne hun meget godt lide. Okay. Men det er
0: ikke hende Trille, som har sunget en masse sang.
3: Nej. Nej, det tror jeg ikke. Nej, der <laughs> Ja, godt. Men, øh, men øh, Så det, der sker, det er jo så, at øh, for, man skal ligesom finde en eller anden måde at hjælpe de her børn ud af en symbiotisk kontakt. Men, men når man er i symbiotisk kontakt, så er man også følelsesdom. Jeg har et eksempel her, øh, jeg kan læse højt. Det er fra øh, 1963 af en psykolog, der hedder øh, Wanda Pedersen, og hun beskriver så autismen, og her skal vi forstå autismen ikke nødvendigvis som en diagnose, men som et symptom på det, man også, altså på det her tidspunkt kalder man det for børneskizofreni, øh, fordi man også forbinder det med sy, øh, andre øh, former for sådan Nå, hun Siger. som det alvorligste symptom i den barnlige psykose, omtales autismen. Der er en slags afkobling for omverdenen. Nogle psykotiske børn oplever den følelsesmæssige kontakt som farlig, og trækker sig derfor ind i sig selv. De er dog i nogle tilfælde i stand til at etablere en intellektuel kontakt. Andre børn kan klønge sig til den voksne på en følelsestom måde. I parentes, psykotisk, øh, symbiotisk kontakt, der minder meget om spædbarnets moderlige kontaktform. Så jeg håber, at det har også er forklaret... Nu tænker jeg lige, jeg stopper den hurtigt. Jeg håber, det har forklaret de spørgsmål sig, hvorfor man forbinder autister med øh, empatiløshed. Også. Fordi det, det er simpelthen indgroet i sådan psykologisk terminologi på det her tidspunkt.
1: Det er simpelthen bare øh, gamle, gammel viden, der har sat sig fast og ikke er blevet bredt nok ud.
3: Det tror jeg, du ikke ret Men
0: jeg mangler stadig at få at vide, hvem beviste, at det ikke passede, at det ikke var sådan
3: Det det er sjovt, at det tager faktisk ret lang tid. Der er en kvinde i Danmark, der har et andet. Der er nogle kvinder i Danmark, der har et andet synspunkt på det her tidspunkt, og før det. Ja. men det er først i løb altså det, det her hænger jo ved til den dag i dag men det er jo først i løbet af 80'erne hvor, hvor der begynder at komme sådan self-advocates af autister, der selv kan sætte ord på deres følelser og deres verden ikke? der er øh, mange eksempler på sådan, neurodiversitetsbevægelsen der også opstår i USA og sådan, at, at det, det der er noget, noget af det der hjælper hvis du siger der kommer autister
0: der selv sætter ord på deres følelser mm. men det er jo det snarere et spørgsmål med, at, 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 at autisterne får mulighed for at ja, men, komme til ord det er, ja, i virkeligheden det er også, ikke? Det er ja. også helt klart det Ja. Øh, for, det er ikke fordi, der pludselig bliver født nogle autister, der nej. overfor det. Og det er jo i virkeligheden lidt et... Nej, undskyld Christian, ja. Øh,
2: nej, jeg vil bare lige høre er det er, er det fordi, man pludselig øh, giver autister en chance for at komme frem og øh, tale om deres følelser? Øh. Eller er, er det bare fordi, at, øh, som du selv siger, at der er nogle møder, som tager fakler op i virkeligheden, og giver deres børn en chance for at øh,
3: det. I USA, der er, det, der, er det den, der er det det første. Der er, der, der er regulær borgerkrig til den dag i dag, hvor øh, det er Jim Sinclair, den første selvklædte non person i verden, og øh, personen, der startede, øh, hvad hedder det nu, INA, International Autistik, et eller andet, jeg kan ikke huske det. Nej. Mm-hmm. Det er startet på neurodiversitetsbevægelsen, det er i 89. og øh, Jameson Clare erklærer simpelthen med et øh, digt, de skal ikke have ondt af os, øh, vi autister har ikke brug for jer, vi kan selv sætte ord på det, og sådan er, så går det derfra. Mm-hmm. I, Danmark, der, øh, okay. I Danmark, der har man en anden tilgang mødre og forældre til autister, der er blevet inspireret af nogle andre. Grene er det af sådan, um, en måde at, uh, at tale om børnene på, som jeg mener har. Det er så min tese, som jeg mener har gjort, at man har fremstillet autister på en eller anden måde i Danmark. Og allerede tidligt til at de har nogle flere følelser. Og det, uh, det lovede jeg så også sidst, da jeg var på mm. med telefonen. Jeg vil snakke mere om det her med uh, faciliteret kommunikation. Men det kommer måske lidt senere ind på. Mm. Uh, fordi man har faktisk ret tidligt. Øh, brugt det her, der hedder faciliteret kommunikation, hvor man er overbevist om, at man er kommet lidt i kontakt med de sprogløse autister, og kan læse og forstå deres følelser? Jamen, øh, jamen skal vi ikke, øh, Skal vi prøve at slå en streg
0: i forhold til det der med autister og deres evne til at føle empati? Og så øh, sige, ja. den havde sin oprindelse. Der er nogen, der har sagt, det passer, ikke? Mm. Øh, og der er også nogen, der har fundet ud af, mm. fordi det var deres børn, at det passer ikke. Ja. Øhm. Og så talte du om nogle, øh, nogle danske kvinder, som har været ret afgørende for, hvordan hvilken retning der har været, ja. skal sige, på, på, i, i, hvilken tilgang der har været til autisme i Danmark. Det
3: er der i hvert fald. Vi kan starte i psykiatrien, synes jeg. Ja. Æ, så jeg synes, vi skal starte med Birthe Høg Brask, jeg lige nævnt. Hun er, ja. øh, var øh, kone til Børg som var modstandsleder af en... Øh, kommunistisk øh, fridskæmpergruppe under en verdenskrig, så hun var en rå dame, hun var selv med i det, og har muligvis dræbt nazister, er Men hun blev øh, overlæge på øh, Rigskov Børnepsykiatriske Afdeling i Aarhus i omkring 1958, og der bliver hun inspireret af blandt andet Kanners og Malers definitioner på autisme, og hun får stor indflydelse på øh, autismeområdet i Danmark, og hun laver nogle artikler og forelæsninger om psykotiske børn. Og det er faktisk derfor, at øh, efter min mening, det er derfor, at de hedder autisme kommer til at hedde de næste 30 år i Danmark psykotiske børn i den rækkefølge. Altså det bliver næsten bare definitionen på autister. Mm. Øh, Landsfølgning af navn, da øh, det, det blev oprettet 1962, det, det er Landsfølgning Psykotiske Børns Vel. Mm. Fordi det er det, de hedder. Øh, det er det, som psykiatrien og lægevidenskaben siger, de hedder, fordi det, det bliver de høbræske noget fremtid. Og hun er ligesom okay. meget drømt. Ja. Hende, hende kan du vende tilbage til om lidt. Lad os lige få ja. navnene på de andre. Øh, jamen, så har vi øh, Sofie Madsen. Hun er tidligt ude og øh, har en helt anden tilgang. Hun er øh, for det første, øh, hun er totalt nobody. Uh, hun er kristen, ordblind, vegetar og starter sit eget børnehjem for egne penge i 1926 i Danmark i Himmeløv. I Roskilde. Og, I Roskilde. Ja. Og øh, der opretter hun et børnehjem for de her børn, øh, som... Hun mener er anderledes og ikke godtaget af samfundet, så hun er sådan ligesom en selvstændig. Hun er selvstændig. Aktør, ja hun er. Hun er meget selvstændig. Hun ja. det er også privat børnehjem, ja. Der var en, der var en tredje. Det er Else Hansen. Hun bliver så inspireret. Øh, øh, Sophie Massens børnehemme. Øh, det var rigtig længe. Det er der til den dag i dag. Det hedder bare himmel Behandlingshjem og ligger i øh, Valsø i stedet for. Men øh, Sofie Massen, hun står for det her børnehjem nærmest til sin død i 1982. Men i 19, jeg tror det er 1961, der kommer der en kvinde hos Sofie Madsen på hendes børnehjem, der hedder Else Hansen, som selv har en autistisk datter, og hun ser det, Sofie laver, og hun bliver så inspireret af hendes arbejde, at hun tilbænd øh, vil oprette en skole for øh, autistiske børn. Mm. Øh, og det kommer til at hedde Sofie skolen, efter Sofie Madsen, og den blev oprettet 1964. Og hvordan, altså sådan, lad mig lige, lige stoppe alene en gang. Ikke? Mm. Det er meget vildt. Vi skal lige sådan, sådan, dvæle ved det. Ikke? Der, er, der er to kvinder, og de formår at sådan, ændre hele Danmarks autismehistorie, fordi de har noget vilje og nogle ressourcer bag sig. Ikke? Det er ret sindssygt, synes jeg. Det er en ret fed kvindehistorie, for det første. Men øh, grunden til, øh, hvad hedder det? Else Hansen kan oprette en skole, Lige pludselig. Det er også fordi hendes far, Axel Christensen, øh, er minister i den venstre regering, der sidder. Og han kan simpelthen bare finde alle midlerne frem, fordi hans øh, barnebarn er jo også. Så de finder bare alle pengene ud af lommen på den regering, der er til at finansiere et kæmpe projekt. Altså det, det er et kæmpe projekt. Det, det, dronning Margrethe bliver, hvad hedder det, projekter eller dronning, kronprinsesse Mag- øh, Margrethe, bliver protektor for så osv. Det er et kæmpe prestigeprojekt. Det er Aha. enormt stor. Øh, og det er meget sjovt, fordi Autismeforeningen har jo
0: øh, prinsesse Marie ja. som protektor nu, så de kongelige har sådan set været med ja, ja. i mange år. Ja. Øh, men mm. de to kvinder, du nævnte sidst, øh, Sofie og Else Marie... Else Hansen. Øh, Else Hansen, undskyld. Sofie Madsen og Elsa Hansen. Sofie Madsen og Elsa Hansen. Det lyder som om, de står i kontrast til et Høb Rask. Det gør de. Øhm, øh, fordi hun er psykiater, ja, eller, og ja, de, de er ja. sådan set lægemænd, eller de, de er ufaglærte, hvad kan man sige, på området. Eller øh, Sofie der, Madsen og ja, Elsa Hansen. Ja,
3: totalt ufaglærte. Fuldstændig. Støder de sammen på noget tidspunkt? Ja, det gør de. Øh, øh, Sofie Madsen gør jeg ikke. Hun er, hende venter vi lige med. Hun er ret speciel. Øh, vi, vi putter Sofie Madsen på hylden, fordi hende vil jeg gerne gemme til lige få... Hun får sit egen historie, men Else Hansen, hun er, hun er en strider, disse Hun er virkelig sej, men uh, hun kan angiveligt ikke fordrage Birte Høbræsk. Altså, det er sådan noget, der jeg har en af de bøger, læst i, det er sådan noget, der er en forelæsning, hvor Birte Høbræsk har stået og sagt et eller andet. Nej, undskyld, Else Hansen er så er hun kommet op bagefter og holdt en tale efter Birthe Høbrask, og så har hun sagt, ja, så skal jeg køre mig på hendes vrøvl. Så går hun bare og sådan sætter sig ned bagved, fordi de, de kan ikke fordrage hinanden, fordi der, er, fordi husk på, Else Hansen har også været mor til en autistisk datter, okay. og Birthe Høbrask har været tilhænger af den her idé om, at, at det er mødre, der er årsag til autismen osv. Så, så der har virkelig været... Hun, altså, okay, ja, Birthe Høbrask, hun stod også for at beskylde hun, mødrene. Det eller, gjorde hun også, ja. Med, ja.
1: Men har hun ændret holdning om det løbende, eller...? Det
3: gjorde hun. Hun ændrede holdningen til sidst. Jeg kan lige finde. Øh, jeg kan lige finde et citat af en. du nævner det. Skyder mig, skyder mig. Hun skriver i 1988, Birthe Høbersk, der bliver udgivet en bog øh, om hendes arbejde, da hun går på pension i 88. Og hun skriver så, hun har lavet hun har en kæmpe hendes, Birthe Høbræsk, store værk om autistiske børn, det er deres jeg-bevidsthed. Det man nok kan forbinde med noget theory of mind og sådan noget. Men øh, til sidst så indrømmer hun så, så siger hun til sidst, spørgsmålet om autistiske børns defe- basale defekt er stadig til diskussion, og har centreret sig om manglende evne til social kommunikation og empati. Der, og så siger hun så om sine gamle formuleringer, hvor hun blandt andet har sagt, at øh, mødre er årsag til øh, autisme, Så siger hun, der er formuleringer i min gamle artikel, som jeg i dag ikke kan gå ind for, men jeg tror, at den normale udvikling af selvet stadig er en nyttig referenceramme for de tidligere børnes Så det er en meget billig undskyldning, men det, det virker som om, at altså, der er sådan lidt... Mm, man er ikke så glad for at uh, have givet kvinderskylden i, i det lange løb.
1: Ja, fordi det er meget interessant. Jo mere altså, autisme, Viden om autisme udvikler sig jo hele tiden og mm. udvikler sig så hurtigt, at der er mange forskere, der når at blive uenige med sig selv. Ja, ja.
3: Ja, utrolig meget. Ja, ja men
0: hvad h- 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 er det... Jeg sidder lidt og tænker, er der nogen af dem, der vinder, eller, eller lever de her synspunkter side om side? Hvad tænker du? Birthe altså... Høgh og Elsa Hansen. Så, de tørner sammen, ikke? Altså, de, de står for hver af deres retning. Det
3: gør det, men øh, jeg vil gerne lige give et godt eksempel ja. på, hvad, hvad det er for en verden, de her psykologer har været i. Ikke? Altså, ja. fordi man har en idé om, at årsagen til autisme, det er en defekt jeg-udvikling, ikke? Altså, de har ikke opbygget noget jeg i sådan en psykologisk forstand, ikke? Så det man opfordrer til, det er på en eller anden måde at bygge jeget op igen hos psykotiske børn. Og en af de måder, det er Nils Ernst, han er en anden førende psykolog. Han, en af de idéer, også man har, dansker. Også dansker. Ja. Nils Ernst han, og Ebba Ernst, de arbejder på det, der hedder Nødbogård, som er en behandling, der opstår i starten af 1960'erne. Og en af de ting, der de gør, det er, der er nogle børn, og man har en idé om, at de har ikke nogen jeg udvikling, fordi den er gået i stå i den her symbiotiske kontakt. Så måden vi får dem ud af den kontakt, det er simpelthen at være man har, det er sådan meget freudiansk, sådan at jeget opstår egentlig naturligt, i, når børn har afføring, for eksempel. Ikke? Der er noget, der går fra at være en selv til at blive et objekt, og i det møde med afføringen, så bliver barnet sådan, på en eller anden måde magisk. Sådan, det flyver næsten ind i hovedet, ugud. Oh, jeg, jeg er adskilt fra verdenen på en eller anden måde. Ikke? Mm. Man, har, det er sådan, man har en idé om, at det sker bare. sådan Og så man opfordrer egentlig faktisk autistiske børn til at smøre sig selv ind i lort. Jeg har et eksempel her. Så Niels, undskyld jeg, hvis jeg er meget. Det, det er meget. Hvem, ja. Hvem, ja, det, det skal lige rapporteret. Hvem, hvem var det, der fandt på det? Nå, det, er sådan, det, det, er en, altså, det er fordi man har øh, en idé om, at. Øh, men jeg kan ikke huske helt. Jeg tror, det er Freud. Altså, der er sådan noget med anale personlighedsdannelser og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Altså, det, det er sådan en ting øh, inden for psykologi ja. på det her tidspunkt, fordi det er meget freudiansk. Men lægger.
0: altså, man, at man opfordrer dem til at smøre sig ind i deres det? Ja,
3: jeg vil læse citatet højt. Ja. Øh, det er fra en Hvor journal... Tidsmæssigt, hvor vi ja, henne nu? det er en journal fra 1964. Øh, okay. Det her øh, af Nils Ernst om nogle betragtninger angående institutionsbehandling af psykoliske børn. Og det her, det er et eksempel fra en ægte dreng. Vi kan også se, jeg citerer, vi kan også se mange andre anale personlighedstræk under dannelse. Han tør fæses af øh, drengen i medarbejderens lagen og dyne. Jeg har skåret lidt i det her. Det, det indstiller man sig på, man kvalificerer denne adfærd. Der købes ekstra lagen og dyne betræk. Man accepterer barnets trang til at udfolde magt over sin fæses og over sin omverden. Hm. Og, og, og det her barn, der bliver
0: beskrevet her, er det et barn, som gør det sådan... Altså fordi han eller hun bliver opfordret til det eller
3: lader, eller ikke opfordret, Nå. men man ser at han han er i gang med jeg kan ja. læse helt citatet op, hvis det skulle være, Nej, nej jeg, hende, men, det, det er måske for langt at dykke okay. på tænker jeg. Men ja selvfølgelig. Ha? Men det er fordi, men, det er fordi man skal ligesom tørre ham, men han han vil ikke. Nå han vil ikke tørre os. Han vil ikke vil tørre os. man. Det ser man faktisk jamen, så... mere som Ugud, uh, han er faktisk i gang med at danne noget identitet her. Så derfor så, så står man ligesom lidt på sidelinjen og lader ham bare gøre det, ikke? Okay, uh, okay og, og, de, og, de, og det var der... nej no, undskyld, jeg. Okay, Og beklager mig bare lige for at give, hvorfor er det her relevant i forhold til autisters følelser og selv og sådan noget? Altså, det virker fuldstændig sådan... Uh, hvor, hvor kommer alt derfra, ikke? Ja. Og det her Niels Ernst faktisk uddybet senere i 1975, hvis jeg lige må læse højt, uh, i forhold til det her med, hvad, hvorfor er selvet så vigtigt for af mennesker at opbygge. Ikke? Det er jo det, han prøver med det her. Han siger nemlig et selv Opleves på betingelser af en omverden. Eksisterer denne ikke, er der ingen vekselvirkning, ingen gensidighed, dermed ingen mellemmenneskelig effekt. Trods evne til at udføre diverse funktioner, er der ingen eller kun meget begrænset oplevelse af at være led i et humant fællesskab. Uden det er man mere eller mindre robot. Lytter man til psykotiske mennesker, fortæller de om det. 19-årig ung mand. Jeg føler mig som et tandhjul, der ikke griber ind i noget maskineri, men som snorer formålsløst rundt. Så hvis man ikke har et selv, så er sådan en som Ernst, så er man ikke rigtig menneske. Så, altså sådan, han, bare, bare for at vi er helt med på den, han, han lader, det, det er derfor, han lader de her børn gøre nogle af de her ting, fordi hvis de ikke gør det, så er de ikke rigtige mennesker. Man ser ikke ja. autister som, han ser i hvert fald ikke autister som rigtige mennesker. Så han mener, det er sådan en, en, et udviklingstrin på et meget, meget
0: tidligt niveau, mm. ganske vist, ja. som, 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 som det her menneske ikke har oplevet endnu, og ja. derfor så prøver man at hjælpe yeah. det på vej. Yeah. Og, og det, som ham, Niels Ernst her, taler om, det hænger sammen med Pia de Høge Brasks opfattelse af autisme, om at det er en jegbevidsthed, som ikke er fuldkommen, eller mm. som ikke er udviklet fuldt, yeah. og at det kan være noget medfødt, eller... eller, eller eller, eller det, det kan være morrens men det kan også være et eller andet, De har andet ikke, truffe, det, eller? der er
3: Der ikke hulig hale i det her. Jeg beklager meget, hvis det også jamen, jeg, ikke giver mening. Men det, det er glad for, for jeg er lidt forvirret, det, det giver heller ikke mening for dem. Øh, Niels Ernst han har også konkluderet, at øh, det her det, det er noget, mange hævder ikke fører nogen vejen. Men så siger han også, at det kan godt være, at det er realistisk, men, øh, og det er nihilistisk, og øh, ikke har nogen bestræbelser. En, og det siger han bogstaveligt talt at på noget videre et forsøg på at påvirke det psykotiske barns udvikling hen imod at blive mere end bare et halvt menneske. At, altså sådan, at, sådan, det kan godt være, at det her det er alt sådan lidt crazy, men vi bliver nødt til at gøre et eller andet, ellers er de ikke altså, ellers kan vi ikke acceptere dem som rigtige mennesker. Vel? Vi er nødt til at prøve det lidt frem.
1: Men er det så en generel ting i Danmark, at, øh, at vi ser autister som ikke, ikke rigtige mennesker?
3: Jeg tror, det er specifikt inden for psykologien, man gør det. Mm. Øh, fordi, de, fordi, og det gør man også inden for svær forsorg, men det er andre grunde. Inden for det her, det er fordi man inden for psykoanalyse ligesom har sådan en kæmpe begrebsapparat, der gør man dehumaniserer mennesker på en eller anden måde. Når de ligesom ikke lever op til der, de standarder, der er blevet sat. De rammer øh,
1: ikke alle punkterne i checklisten. Nej,
3: præcis. Og så bliver man øh, kategoriseret som landvittig, Hvis man skal prøve sådan at altså,
0: gøre det sådan meget simpelt, kan man så sige, for du er inde på ABA også... For to afsnit siden, hvor vi også talte lidt om det i telefon. Men, men den her ABA-metode, som, som hører mere udlandet til, eller USA, tror jeg også du sagde. Yeah. Den handler mere om sådan at afrette det autistiske menneske, så, mm. det, så yeah. det opfører sig neurotypisk. Yes. Hvor man kan sige, den vej, som Sofie Madsen og Else Hansen tog autisme-tilgangen i Danmark, handlede mere om, at... Det
3: her, det var Birthe Braskoen-Elsa ja, øh, ja. Ja, ja, det ved jeg godt. Men de, ja. den
0: anden retning, som Sofie yes. øh, Madsen og Elsa Hansen stod for, den handlede ikke så meget om at afrette, den handlede netop om at komme i møde.
3: Det? Øh, kan kan jeg, man sige, at det er den store forskel gøre. på udlandet og Danmark? Det kan man i hvert fald sige. Ja. Jeg vil, skal vi, nu synes jeg, at det er på tid at gå over til Sofie Madsen. Nu synes jeg også, at vi har været et ærgerligt sted. Jamen, jeg og, og jeg sidder lige og tænker på, ja. der er gået lidt tid, Mm. Og det kan
0: godt være, Der skal at, stilles nogle spørgsmål. Det kan godt være, at man, man uh, sidder og lytter ja. øh, og tænker, wow, ja. det var øh, vildt meget info. Undskyld.
3: Ja, men det, det
0: går lidt stærkt. Jamen, jamen, det, det, men hvad, Christian, øh, Sarah, jeg tænker, mm. hvad med at sige, det her det var et afsnit.
3: Mm.
0: Vi er nødt til at sætte et helt afsnit af til Sofie.
3: Det tror jeg er en god
0: idé.
2: Hvad siger I andre? Det synes jeg lyder en meget fornuftig idé, ikke? så yeah. vi kan se forskellene mm. øh, på de metoder, der er blevet brugt. Ikke? Mm. Det, lyder meget, det lyder meget rimeligt,
3: fordi min, min hjerne er fuld. <laughs> jeg beklager meget, at det blev meget info på en gang, men uh, nu bliver vi jo også klogere. Yeah.
1: Så er vi klar til at høre, hvordan øh, Sofie gør det bedre for autisterne?
3: Ja, det er helt rigtigt. Ja. Er du klar til at komme i studiet en det, det er jeg. Hvis folk vil have mig tilbage, det vil, ja. det
0: vil vi. Super. Bogende hør.
3: Du har lyttet til
0: autoradio.